0: J-Wing 今週のゲストは東京医科大学病院栄養管理課課長宮澤康さんです宮澤先生よろしくお願いしますよろしくお願いいたします宮澤先生は長野県のご出身1987年北里大学保健衛生専門学院栄養科を卒業され JA 長野厚生連篠ノ井総合病院に入職1993年にはアメリカのエモリー大学医学部栄養代謝サポートチームに留学され翌年同大学のクロンフォードロングホスピタル栄養サポートレジデントに就任帰国後は長野市民病院などいくつかの病院を経て2019年より現職となり管理栄養士として業界をけん引されていらっしゃいます、えー、宮沢先生早速ですけどもこの東京医科大学病院の栄養管理課とはどんな科になるのかご説明いただけますか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と私たち東京医科大学
1: 病院栄養管理課はですね、大きな仕事が二つあります。まず一つはあの入院患者さんのお食事を提供するという部門。まあこれが一つの大きな仕事ということになります。それと同時にもう一つのお仕事はですね、えー、患者さんまあ特に入院や外来で、えー、通院されている患者さんの栄養をまあお守りする。まあ栄養であのー。おお病気やお怪我をです、ね、一日も早く克服していただいて、まあ、健康なです、ねえー、生活を取り戻していただくというです、ねまあ、そういうのは私たちの業界では臨床栄養という名前で呼んでるんですが、はい、その臨床栄養と、えー、食事を作る給食部門この2つが我々の大きな仕事ということになります
0: 。あのまあ、よくあの栄養士という名前はよく耳にするんですけど。管理栄養士とは違うんですか、はい
1: えー、と栄養士と管理栄養士というのはですね、えー、2つの資格がありましてまずは大学の栄養士養成課程これを卒業しますと無条件で栄養士免許というのがあの各都道府県知事から発行されます。でえー、そのの後ですねこの栄養士免許証を持ってで国家試験これに合格しますと今度は、えー、厚生労働大臣の方から国家資格としてですね管理栄養士という資格が得られますで、えー、と業務として一番大きな違いはですね、えー、管理栄養士になりますと診療報酬ですねつまりあの患者さんに先ほどもお話ししたように我々は栄養のアドバイスをするんですけれども栄養士のライセンスだけでは、えー、患者さんから診療報酬をいただくということはできません。管理栄養士になってて初めて診療報酬いいただくという形になりますまたあの各病院にはですね、えー、と基準給食法という法律がありましてで、えー、それをきちんとあの管理するのは管理用紙ではなくてはいけないという法律がありますので必ず医療機関にはですね1名以上管理用紙という資格を持った国家資格者がいるということになります
0: 。なるほど J-Wing ロハスタまあ、宮沢先生はあれですかこうそもそも医療関係の仕事を目指していらっしゃったんですか子供の頃からはいあの実は私
1: あの昔はですね小学校中学校高校とあのパイロットを目指しておりましてパイロ
0: ット飛行機はい
1: 、はい飛行機大好きで今でも大好きで、はいはい、あの飛行機の待ち時間全く気にならないという,うえそのぐらい飛行機オタクと言ってもいいぐらいあの、はい、パイロットが大好きなんですけれども、まあ、あのちょっと生まれつきあの耳の方にですねちょっと高い周波数帯が聞き取りづらいという難聴まではいかないんですけれども、まあ、そういうのがありましてなかなかそのパイロットの道っていうのが厳しいっていことが分かりましてでそもそも、まあ、僕はあのしょ、えー、中学校の頃から理科が大好きでですね、えー、生物とかあと生き物とかあとは化学が大好きで。であの生物が好きだったものですからやっぱり自然とこう医療というところにですね目が向いてそして科学が好きっていうこともあったので、えー、それだったらっていうことで2つの条件がマッチするっていうのは、まあ、まさしく管理栄養士ということになりますので、まあ、病院での管理栄養士っていうのを目指したきっかけになります。
0: なるほど、はい J-Wing ロハスあのよく僕は入院したことないんですけど日本の病院だけじゃないかもしれませんけど病院食はまずいまずいって言うじゃないですか。あの先生たちのこの立場で、えー、とそういうものの克服ままでで考えていいらっしゃるんすすかね
1: 、はい、ありがとうございますあのもちろんですね、えー、と私が本当に管理栄養士になった30年ほど前というのはもう早い冷たいまずいという山岳だったんですね<笑>病院給食というのは。<笑>えー、私が本当にあの30年前管理栄養士になった時は夕食の時間が16時。だったんんでですすね早いか、はいかはっていうのは17時に管理用紙が家に帰らなくちゃいけないからっていうことで16時っていうのがもう普通に<笑>、えー、当たたり前ののようにどこの病院でもやってました、はい、私駆け出しの時に長野県の,あの病院にいたんですけれどもなぜそこの病院に入ったかというと、まあ、出身地の近くだったっていうのもあるんですけれどももう一つはですね日本で初めて18時に夕食を出すという病院だったんですね。へでそこの魅力に憧れまして、えー、まあ、そこにあの就職しました。でそこの病院ではあのもう本当にあの調理師さんというのがもう伊豆半島とかねあ,あいったところの旅館で板前さんをやっている方々、そういう方々が病院食を作っておりましたので。すごいですね。その当時はもう本当に前連日のようにメディアが取材に来るようなそういう病院で患者さんのためにすごい貢献してるなっていうのが私の憧れの一つになりまして四之乃井総合病院っていうところに入ったんですけれどもなかなかですねそれ以降ですねどうしても国が定めた基準をもとにお食事を提供してしまうとですね先ほど言った3つの悪ですねまあ、どうしても、えー、そうなってしまうというところあるんですけれども、まあ、東京医科大学病院ではですねその改革として5年前に、まあ、私が着任してからですね抜本的に、えー、メニュー変更ですとか、えー、調理師さんやその調理師さんをサポートするスタッフの方々の大幅な入れ替えもしましてあの今ではですね約80から 85% ぐらいの患者さんに大変おいしいというあのお褒めの言葉をいただいているというそういう状況になります
0: あ,あれですか、えー、ともしかすると全部同じじメニューじゃないんですか、
1: うん、えあの実は大学病院にはですね、まあ、常食と言われているですね、まあ、特に内臓に疾患のない方あの骨折とかで入院るってるとかですね、まあ、そういう方々に出す常食というのとあと治療食っていうのがあるんですねで常食っていうのはあの、まあえーまあ、もちろん国の基準はあるんですけれどもある程度自由に作れますであの通常の病院ですと、まあ、あの病院側が、えー、決めた献立例えば今日,だ今日のお昼だったらこの献立っていうのをですねその出していくんですけれどもえー東京医大はですねあの昨年2023年のですね10月からあの洗濯食というのを始めまして常食の中でも、えー、例えば和食のお好きな方と洋食のお好きな方がいらっしゃいますので1週間分のメニューをお配りしてこの日の朝はどっちがいいですか夜はどっちがいいですかっていう,こう選択ができるようなそん
0: な面倒くさいことをや,<笑>やったんですか偉いですね。<笑>
1: いや確かにあの1回で750食ぐらいの食事をご提供しますので振り分げ作業から非常にあの手間かかるんですけれどもやはりあの入院患者さんにとってはですね選択ががないいいっっててうのが僕はそもそももおかしいと思ってますなるほどえですから、まあ、2種類だけの選択で本当にこちらこそ申し訳ないなと思っているんですけれどもまあ洋食を好きな方和食の好きな方という形でですね、まあ、あのお出しをするとでまたあの内臓系の疾患の方は当然ですね治療に役立つお食事っていうのを作っていかなくちゃいけませんので、まあ、将来的にはですねその治療食もこう選択ができるようなそういったまあスケジュールでですね取
0: り組んでいきたいなとは思っています。J-Wing ロハースあのう九十三年に資料によるとアメリカジョージア州のエモリー大学医学部の栄養代謝サポートチームに留学と書いてありますけど、えっ、ー、とこれはどういうような学部なんでしょう
1: 。はい。えっ、ー、とエモリー大学というのはあまり日本ではおなじみがない学。大学だと思うんですけど実はあのアメリカではもう最難観光の一つに挙げられてまして、えー、世界大学ランキングでは最高9位になった、ね、名門大学
0: じゃあ MIT とかそのクラスですかあ
1: そのぐらいのクラスの、はい、学校なんですけれども、はい、あのなぜエモリー大学に行ったかというとですね、まあ、私がその90年代当初に NST というですね、はい、栄養サポートチームえー、ニュートリションサポートチームの略称が NST っていうんですけど、まあ、その仕組みというのをですね、えー、と知りまして、まあ、その当時は管理栄養士っていうとどちらかというとお食事を作るというのがメインミッションで病院で働いてたんですけれどもアメリカでは NST の栄養士っていうのがもうベッドサイドで患者さんに直接治療に当たってると、まあ、そういうですね情報を仕入れまして、まあ、なんとかこの。NST の勉強を本格的にしてみたいなと思うようになったんですね実はその頃日本では NST をやっている病院が一箇所もなくてですねで困っている時にですね、えー、外資系の製薬会社の営業マンの方に、えー、そのことを打ち明けましたらいやいや日本には n s t 確かにないかもしれないけどアメリカに行ったらどこの病院でもあるでしょって言われましてですねそれであの30通ぐらいあのアメリカにお手紙を書きました、えー、と4通お,お返事が来まして、えー、2通は受け入れ不可。とということで,で、えー、と2箇所はあの、まあ、受けていいよっていうことだったんですけれども1箇所がですね3か月だったら滞在していいよと言われましてでエモリー大学だけが4か月いいよって言われたもんですからこれはもう1か月でも長い方がいいだろうなって思いましてですねそれであのエモリー大学に行こうとそして NST を本格的に学ぼうというふうに思った次第です。
0: 先生今あの4ヶ月っておっしゃってましたけど、はい、これ履歴によるとこのエモリー大学の留学ってもっと長かったんですね。はい
1: えー、3年間あの正直言って居座ったという感じなんですけれども<笑>まあ行ってみればなんとかなるだろうと思って行ったんですけれども、はい、まあえー、と留学してそうですね3ヶ月ぐらいした頃でしょうかね、はいまあ、私の指導教官直接私を指導してくれた先生にですねいや実は僕1年ぐらいこっちに来るつもりで日本を出てきてるんだけどっていう話をしましたら、まあ、その先生があの「僕もまだ教えたいことが山ほど残ってるからじゃあ掛け合ってあげるよ。でで最初は1年延長になりまして、まあ、1年間いていいよと言われたんです。で、えー、とそれから渡米してから8ヶ月ぐらいした頃ですかね教授に呼ばれまして、まあ、大体あの教授に呼ばれる時って叱られる時だけなんですけれどもまああとお前もうちょっとで日本に帰るってことを聞いたけれどもせっかく来たんだったらアメリカの,あの資格取って帰ったら記念になるんじゃないかと。言われまして、えー、まあそれはありがたいお話なんですけど僕は受験資格っていうのがないんですよと実はその受験するためにはカリキュラムをですねいくつかこなさなきゃいけないんであのそのカリキュラムも受けてませんっていうお話をしたら、まあ、その教授がですね「まあ、俺を誰だと思ってるんだ」と「<笑>そこそこあの有名だと俺は」という話で「合否はあの、まあ、左右させてあげることはできないけど受験だけだったら俺の力でなんとかしてやる」って言われまして。まあ、古き良き時代だったんだと思うんですけれども、まあ、受験はさせていただくことになりましてで、えー、と受験しましたら、あのーまあ、おかげさまで合格することができましたで合格した後にですね、あのー、また教授に呼ばれまして「なんか試験受かったらしいな」と言われて「受、はいはい、かりありがとうございます先生のおかげです」っていう話をしましたら「あのー、お前はあのー、じゃあ分かってると思うけどうちの部署とっても人手不足で。もう一人でも人が欲しいんだとでお前はあの今日からもうライセンス保持者なんで良ければうちで働いてけって言われて給料も出すぞって言われましてあそれはもう願ったりですっていうことで結局2年間雇用していただいたというそんな状況です、え
0: ー。じゃあ本当に日本でその最先端の NST を現場で得,得した最初の日本人そ
1: うですねはい、えー、そうなると
0: 思います。ニトのその宮田先生は東京医科大学医学部の講師でいらっしゃるんですけどもまあ今日お話を伺っててこの NST の最先端を、えー、学んでらっしゃる方だというのは僕自身も十分認識できたんですけど更新の指導にも当たってるとこ,これはどのような形で若い人たちをご指導してるんでしょう、はいあのま
1: あ、えー、といくつかの大学にですね、えー、客員教授という、えー、称号を頂戴いたしましてあの定期的に学生の指導、まあ、これに、えー、行っておりますまたあの東京医科大学には医学部と看護学科と両方ありますので、まあ、その医師を目指しているもの看護師を目指しているものに関しても定期的な、えー、授業を行って指導するということもやっておりますしまたですね全国各地で現役の管理栄養士さん向けに、えー、講演会を行っておりますまた、あのー、最近ここ2年, 2年3年ぐらい前からなんですけれども、あのー、動画配信もしておりまして「えー、宮沢泰臨床栄養ナビ」というタイトルでですね月に1回、あのー、テーマを決めてですね、えー、動画の配信をしてですねより多くの方々にその臨床栄養や n s t のテクニック、まあ、こういったことを普及していただくということも、えー、し
0: ております。まあ、先生は本当におせっかいっていうか偉いなと後進のことをそこまでお考えになってこの栄養管理家の人たちに自作の臨床栄養のポケットマニュアルをメッセージを添えて渡されていらっしゃるこれはこのそのメッセージはどんなメッセージなんですか、はいあのー、実はこの
1: 進化論を書いたチャーールズ・ダーウィンが言ってとという説とダーウィンが言ったんじゃないという説もまだいろいろあるみたいなんですが私はダーウィンが言ったんだというふうに固く信じてますけれども実は進化論っていうのは当然あの生物の進化をあの、まあ、著作したものなんですけれどもその中にですねダーウィンが言った言葉がですねあの力が強い種ではなくその環境に適応できた種であるっていうそういう旨のですねお話をダイウィンが言ったというふうに言われております。つまり30年前寒冷養路というのはあの厨房で,です、ね、患者さんのお食事を作るというそういう環境の中で仕事をしてきましてでここ数年来ですねその状況が大きく変わって管理栄養士も医療スタッフの一員として患者さんの病棟でかつ、えー、ベッドサイドでですね、えー、仕事をする。っていう,ふうに環境が大ききく変わってきたんですねですから私の部下たちにもですね大きく環境が変わったのでそこで力強くですね慣例用紙として大きく羽ばたいていってほしいそのためには、えー、環境に適応するものが強いんだっていうメッセージをですね、まあ、ダーウィンの言葉をお借りして、まあ、後輩たちにあの、まあ、託しているということでございます。
0: J-Wing ロハースあ宮沢先生あの、管理栄養士として30年以上最前線で活躍されてきたわけですけれども今後の展開はどんなことを考えて
1: いらっしゃるか教えてください、はいえー、いくつかの考えはありますやはりあの、まあ、私は他の管理栄養士に比べるとちょっと得意なキャリアを積んできましたのでこの自分が経験してきたことをです、ね、いかに後輩にあの文化をつなげていくかっていうことまあスキルもつなげるっていうこと、まあ、これが非常に重要だと思いますから、えー、教育という面では非常にあの力を入れていきたいなと思っております。またやはりその私たちを取り巻く外部環境というのも大きく変わってきておりますのでやはりその法律ですとか行政ですとかあと国政ですねまあ、こういったところにも影響を及ぼすようなお仕事もしていきたいなと思っておりますそして最後にですねもう一つはやはりアジア諸国にもですねあの私は目を向けなくてはいけないと思っておりますあの数年前から中国やシンガポールでも活動さしてていいただいておりまだまだ、あのー、アジアの諸外国ではです、ね、日本に比べますとその臨床栄養という分野がです、ね、立ち遅れているそして、えー、多くの、えー、患者さんが栄養障害によって苦しんでいるということを目の当たりにしてまいりましたので、まあ、そういったところで,です、ね、少し私の、えー、知識や経験がです、ね、あの貢献できたらなというふうには思っておりま
0: す。いやいや、もう先生、今日はどうもありがとうございました。お話を伺ってるだけで、なんか僕はもう治療されて、元気に<笑><笑>なったような気がします。これからも頑張ってください
1: 。ありがとうございました。
0: ジェイウェイロハースタ
1: ー。